Americana, quinta-feira, 20 de julho de 2023. Está começando o nosso Vox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Mais uma vítima fatal em acidente na rodovia Anhanguera. Guarda Municipal ajuda pessoas em situação de rua. Prefeitura de Americana quer fazer acordos com credores trabalhistas. Apesar de tiroteio com mortos, começa a Copa do Mundo de Futebol Feminino. O Rio Branco deixa escapar a classificação antecipada na quarta divisão do futebol de São Paulo. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta quinta-feira, dia 20 de julho de 2023. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 4054 aqui do Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos nós. Nossos canais de comunicação, como sempre, abertos aí para sua manifestação, elogio, crítica reclamação, denúncia, desabafo, apontamento de problemas, sugestão de pauta, fique à vontade. Jornalismo@vox90.com. Coloque seu nome, né? Seu endereço para a gente poder saber com quem estamos falando. Jornalismo@vox90.com é o nosso e-mail, as redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estuco, pescador. Keller com K2L@vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo já pingando aqui as primeiras manifestações do dia 982510626. WhatsApp do jornalismo 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 20 de julho, é o Dia Internacional da Amizade. Hoje é dia do amigo. Eu tenho poucos, mas tenho bons amigos. Hoje a Igreja Católica celebra o dia de Santo Aurélio e uma data muito importante para a história do mundo, né? Hoje, 20 de julho, nós comemoramos e completamos 54 anos da primeira vez em que o homem Neil Armstrong pisou na Lua. Foi lá em 20 de julho de 1969. É, são 6 horas e 35 minutos. Daqui a pouco, as informações do trânsito e das estradas. Antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado a Denise. A Denise ela é motorista de aplicativo aqui na em Americana. Ela diz o seguinte: Ju, gostaria de saber quando a prefeitura vai recapear a Avenida da Saúde, pois está terrível circular por ela. Parece que o carro da gente vai desmontar. Ah, o prefeito já falou aqui, viu, Denise? Não tem como recapear antes de fazer o trabalho de alargamento daquele córrego que provoca muitas inundações, qualquer chuvinha ali na Avenida da Saúde, perto da rodoviária, perto do Hospital Municipal. O prefeito já falou aqui, o vice-prefeito já falou, tem que fazer o que foi feito aqui na Avenida Brasil. Isso custa 30 milhões de reais. Então eu não vejo solução, pelo menos nessa administração, para a Avenida da Saúde. Boa tarde, bom dia, Jurgensen, a todos do Vox News. Na segunda-feira, ao sair de casa, ouvindo o Vox News, ouvi atentamente a programação 
que vocês divulgaram da recuperação de 49 ruas eh, e avenidas com asfalto da cidade. E para mim ficou claro que nosso prefeito não conhece a cidade, mais precisamente o bairro São Vito até a Avenida da Saúde. Mais uma pessoa aqui, o nosso querido Manuel Lourenço, pedindo providências para o asfalto da Avenida da Saúde. Segundo ele, é uma das avenidas mais movimentadas da cidade, cheia de buracos e remendos. Eu não consigo entender qual é o motivo dela não ter sido recuperada. Eu acabei de falar aqui, meu caro Manuel. Enquanto não houver aí lá o alargamento do córrego para evitar as inundações que estraga, inundação estraga asfalto facinho, né? Não adianta. Primeiro vai ter que fazer esse serviço caríssimo e depois o pavimento. Infelizmente, foi o que disse aqui o prefeito, <coughs> perdão, e também o vice-prefeito. Bom dia, Jugensen, eu sou a Virgínia, do Jardim Ipiranga, moro na Avenida Iacanga, 969, estamos sem água por aqui. O que está acontecendo? Você tem alguma informação? Alô, Dai, alô, Prefeitura, o que aconteceu lá na Iacanga? Não tem água nesta manhã de quinta-feira. Mais uma manifestação aqui, deixa eu pegar o nome da pessoa certinho, é a Rita. Bom dia, Rita. Jugensen, volto aqui porque não tive resposta ainda. Você citou várias ruas que foram asfaltadas e eu vi que o meu quarteirão, que tem um buraco gigante em frente à minha casa e ninguém arruma. Minha calçada é em Americana e a outra fica em Santa Bárbara do Oeste e moro na Rua do Chumbo. Que problema isso, hein? Ah, ruas que dividem Americana e Santa Bárbara, um prefeito joga para o outro. Mas, Rita, está feito o seu registro aqui em relação à Rua do Chumbo. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes. Em Americana, são 6 horas e 38 minutos. No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. 6 e 39, o retorno no quilômetro 50 da pista sul da Rodovia dos Bandeirantes continua interditado desde ontem. Uh, tivemos um problema ontem de acidente e hoje de novo mais um acidente no quilômetro 50 da Bandeirantes evite este trecho desta rodovia que dá que tem um grande movimento aqui na nossa região na Vinha Guerra nós temos na manhã desta quinta-feira trânsito congestionado em Campinas na pista expressa tráfego intenso não é acidente não já é um movimento muito grande eu repito na Via Anhanguera Começa no quilômetro 109 e vai até o 104. São 5 quilômetros de congestionamento, congestionamento na pista expressa ali na Via Anhanguera, na região de Campinas. E alertando que hoje, a partir das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde, a passagem da Avenida Antônio Lobo, aqui em Americana, para a Rua Carioba, será interditada o dia todo fechada. Ninguém passa hoje a empresa ali, a Rumo Logística, a empresa férrea. Que utiliza esse trecho vai fazer manutenção. Em Americana, 6 horas e 40 minutos. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. O Rio Branco estava classificado ontem até 50 minutos do segundo tempo, mas aí tomou gol de empate. 3 a 3 com o Jabaquara, né? Não faltou emoção no Décio Vita ontem para mais de mil torcedores. E agora a definição fica para sábado em São Carlos. Empatando se classifica, mas também poderá seguir no campeonato como um dos melhores terceiros colocados. 
No Mundial Paralímpico, o Brasil foi vice-campeão, a China campeã. E o Brasil, né, a delegação brasileira, fechou com um recorde histórico de medalhas, hein? Pela primeira vez em Mundiais Paralímpicos, o Brasil conquistou 47 medalhas, né, nesse Mundial. Começou a Copa do Mundo, está começando a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Austrália e Irlanda jogam neste momento. O Brasil vai estrear segunda-feira contra o Panamá. Os entendidos, os analistas, os críticos estão apontando Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha como os principais favoritos ao título. Então, o Brasil corre por fora. Um abraço, até amanhã. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. 982510626. Obrigado, Jota. E complementando aqui as informações do esporte na manhã desta quinta-feira, o primeiro jogo da Copa do Mundo de Futebol Feminino terminou agora há pouco. Vitória de um dos países que estão sediando aí esta competição. A Nova Zelândia venceu a Noruega por 1 a 0. Nova Zelândia 1, Noruega 0. E a. A abertura da Copa do Mundo até ficou ameaçada ontem. Tivemos um tiroteio uh, a quatro quilômetros desse estádio, onde aconteceu essa primeira partida em Auckland, na Nova Zelândia. Mas as autoridades de policiais daquele país garantiram a realização do jogo. E o tiroteio não teve nada a ver aí com a Copa do Mundo, mas deixou todo mundo muito preocupado ontem lá na Nova Zelândia. Não é só no Brasil que tem tiroteio, não, viu? Bom, Nova Zelândia 1 a 0. Como disse o J, Austrália e Irlanda jogando agora. E hoje, às 11:30 da noite, tem Nigéria e Canadá. É, no programa 10 pontos, hoje, 10 para meio-dia, mais informações do esporte. Em Americana, 17 minutos para 7 horas. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. 13 senadores e 70 deputados de 10 partidos diferentes encaminharam ao presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, pedido de impeachment contra o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, segundo eles, pela prática de atividade político-partidária. Isso é vedado pelo Estatuto da Magistratura. Eles alegam que a reunião da UNE, a que compareceu o ministro, um fato inédito, pelo menos eu nunca vi um ministro do Supremo em Congresso da UNE. Foi uma reunião política, uma pela ideologia da UNE e outra pelo partido condutor da UNE já há vários anos, que é o Partido Comunista do Brasil. O ministro Barroso, no discurso que fez, pronunciou um trecho, uma frase, dizendo nós derrotamos o bolsonarismo e pronunciou num auditório em que estava um dos vitoriosos que fazia parte da coligação com o PT. Então, isso, em primeiro lugar, deixa o ministro, que vai ser presidente supremo, impedido de julgar qualquer pessoa que esteja entre esses derrotados, né, bolsonaristas, uma vez que ele é um dos vitoriosos. Encaixa-se aí aquela declaração em Nova York: perdeu o mané, não a mola. Encaixa-se perfeitamente. É um vitorioso falando para um derrotado. O ministro Barroso vai assumir o lugar de Rosa Weber, ele é vice-presidente e na rotatividade do Supremo ele assume a presidência em outubro. Mas 
fica aí nas mãos do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que já tem tantos outros requerimentos de pedidos de impeachment de ministros eh, do Supremo e ele simplesmente não faz nada. Ele agora até fez uma declaração dizendo que as palavras do ministro Barroso foram inconvenientes, que foram infelizes, mas as palavras não vão fazer com que ele decida apresentar esse requerimento ao plenário. Eu duvido. De Cachoeira do Sul, para o Vox News, Alexandre Garcia. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. Obrigado, Alexandre. 6h45, 15 minutos para 7 horas. A vida da família do barbarense Roberto Mantovani Filho não tem mais paz. Desde o incidente sexta-feira passada lá em Roma, uh, a cada dia tem uma ação policial, política, pessoal e a família vai se defendendo, vai tentando convencer as autoridades que não houve nenhuma intenção em agredir, em ofender, o que está sendo muito difícil. E agora, a Polícia Federal está pedindo imagens da agressão ao ministro Alexandre de Moraes para poder entender melhor essa situação. As informações com o jornalista Yuri Hudson. O casal acusado de agredir física e verbalmente a família do ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, deve depor a Polícia Federal nesta terça-feira. Roberto Montovani, político filiado ao PSD, que já foi candidato à prefeitura do município de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, e a esposa, Andréia Munarão, são apontados como suspeitos de praticarem o ato contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. No último domingo, o genro do casal Alex Anata depôs à Polícia Federal e negou ter cometido qualquer tipo de agressão verbal ou física ao ministro e aos familiares de Alexandre de Moraes. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, pediu às autoridades italianas acesso às imagens dessa suposta agressão contra o ministro da Suprema Corte que aconteceu no Aeroporto Internacional de Roma na última sexta-feira. Além dessa solicitação, a PF também pediu cooperação para que a Polícia Brasileira tenha acesso a qualquer informação extra necessária a partir das gravações que devem chegar ao Brasil nos próximos dias. Para os investigadores, essas imagens serão cruciais para entender o que realmente aconteceu no caso. Alexandre de Moraes foi alvo de xingamentos na sexta-feira, quando chegou ao aeroporto. O magistrado estava acompanhado da família. Um dos envolvidos teria agredido fisicamente o filho do ministro. Os insultos começaram quando o magistrado teria sido confrontado por um grupo de brasileiros. Uma mulher teria hostilizado Moraes, chamando-o de bandido comunista e comprado. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Seis e quarenta e oito, doze minutos para sete horas, desde terça-feira estamos divulgando aqui o um novo projeto do governo federal chamado Desenrola é, para tentar aí eliminar dívidas pequenas até cem reais de pessoas que têm problemas há muitos anos aí é, com seu nome sujo na praça quem tem valores maiores tem como conversar com os bancos, enfim, já começaram as negociações, inclusive, de forma direta. Vamos às informações. 
Os consumidores que estão endividados já podem fazer a negociação por meio do aplicativo ou no site da Serasa. A empresa foi escolhida por algumas instituições financeiras como um dos canais de renegociações de dívidas que fazem parte da faixa 2 do programa Desenrola Brasil do governo federal, que começou nesta segunda-feira. O objetivo é incentivar a negociação de dívidas no país. Camila Faisal, especialista da Serasa, explica que para consultar dívidas, o consumidor precisa apenas fazer um breve cadastro no site ou no app. Basta ele preencher ali os dados principais, como CPF, data de nascimento e e-mail, e realizar a consulta nos canais oficiais da Serasa, seja aplicativo ou site. É bem intuitiva, é fácil e em até três minutos o consumidor ele consegue se cadastrar e verificar quais são as propostas disponíveis para ele. Caso ele se interesse por alguma proposta de acordo, ele consegue no próprio aplicativo configurar a sua política ali de acordo e já vem com o boleto em mão ou efetuar o pagamento por PIX, dependendo do parceiro que disponibilize esse pagamento instantâneo também. Nesta primeira fase, estão liberadas negociações de dívidas de bancos, como cartões de crédito e cheque especial, inscritas em cadastros de inadimplentes até 31 de dezembro de 2022. Isso é válido para pessoas físicas, com renda mensal de até 20 mil reais. Camila Faisal destaca a importância dessa iniciativa na vida financeira dos brasileiros. É uma ação que auxilia o brasileiro aí realmente na educação financeira, da gestão no seu orçamento familiar e também de sair na inadimplência. Ele limpar o seu nome, ter mais tranquilidade na gestão das contas do dia a dia, no mês a mês e como consequência também conquistar novos sonhos, conquistar novos objetivos. Para saber mais e fazer o cadastro, acesse o site serasa.com.br e clique no ícone Serasa Limpa Nome. Já o aplicativo da Serasa está disponível no Google Play e App Store. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo informações da agência Climatempo, esta quinta-feira aqui na região de Americana e Campinas será de sol. Com nuvens, tudo bem, mas sem chuva hoje, não há previsão de chuva. A máxima não passa de 23 graus, aqui na Vox agora, 15 graus. Vox News, mercado econômico. 6 horas e 51 minutos, 9 minutos para 7 horas. Ontem, a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, queda de 0,25%. Todas as moedas continuam caindo, hein? O euro vale hoje R$ 5,362. O dólar comercial, você tem uma ideia? Uh, recuou ontem quase meio por cento, queda de 0,48%, e fechou no menor valor dos últimos 18 meses, R$ 4,786,00. É isso mesmo, o dólar comercial fechou ontem a R$ 4,786,00. O dólar turismo acompanhou, vale hoje R$ 4,972. 6 horas e 53 minutos, 7 minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira. Olha só, a Guarda Municipal Americana está auxiliando as pessoas que ainda vivem em situação de rua as informações com o Keller Estoco. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Americana reforça as orientações sobre o atendimento à população vulnerável da cidade por meio do Sistema Único de Assistência e do Programa Municipal de Atenção à População em Situação de Rua Algumas ações estão sendo realizadas. A Guarda Civil de Munic... 
a Guarda Civil Municipal também auxilia os moradores em situação de rua. Nosso contato nesse instante é com Marco Aurélio da Silva, comandante da Guarda Civil Municipal de Americana. Comandante, bom dia. De que forma a Guarda Civil Municipal tem orientado os moradores em situação de rua? Bom dia, Keller. Prazer imenso aí falando com os ouvintes da Vox. É, sim, a Guarda ela tem um trabalho na questão social, em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Então, população aí vendo alguém em necessidade que possa estar precisando do auxílio pode estar fazendo contato com a guarda que nós vamos dar um encaminhamento para a pessoa através do CEAS para ela poder receber os cuidados ou poder ser direcionada ao abrigo para a gente poder atender essa pessoa da melhor forma possível. Isso em qualquer situação? Sim, a questão do morador de rua é um problema é, as pessoas em situação de rua é um problema nacional hoje, né? A americana tem um trabalho é, muito efetivo em relação a isso, né? Nós temos dois abrigos, um na praia, mais a casa de passagem aqui e tem também a questão que a gente além de tudo isso, tem cursos, o pessoal ajuda a ressocialização da pessoa para tentar inserir ela novamente no mercado de trabalho, não só para auxiliar naquele momento, mas também para ajudar ela a deixar essa situação. Os telefones da Guarda Civil Municipal estão à disposição da população 34618631 ou 153. Keller Estoco para o Vox News. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Obrigado, Keller. Quatro minutos para sete horas e um homem morreu após um acidente na rodovia em Anguera Americana ontem. De acordo com a polícia rodoviária, era mais ou menos dez e quinze da manhã, quando no quilômetro 129 da Via Anguera, pista uh, interior capital, o condutor de uma motocicleta Yamaha uh, de Rio Claro perdeu o controle do veículo e bateu contra a defensa metálica. A vítima sofreu graves ferimentos e foi encaminhada pelo resgate da Autoban para o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Porém, infelizmente, ela não resistiu. Uh, o nome da, da, da vítima não tinha sido divulgado até o final da noite de ontem. E um fato curioso aconteceu nessa semana aqui americana, foi na terça-feira à noite, três menores de idade, 16, 17 uh, anos de idade, uh, os, os três menores... Uh, assaltaram uma, invadiram uma residência para furtar no Jardim Terra América só que a residência, meu amigo, era de um guarda municipal, resultado os três foram apreendidos daqui a pouco mais informações da área policial seis e cinquenta A opinião de Alexandre Garcia Vox News Olá, estou de volta no Vox News Hoje eu queria comentar algumas declarações do presidente Lula em mais uma viagem ao exterior, né? Em menos de sete meses de governo, ele já ficou 37 dias fora do Brasil. Pois agora, na volta é, de Bruxelas, em Cabo Verde, num encontro com o presidente de Cabo Verde, ele agradeceu a África, aspas, por tudo o que foi produzido durante 350 anos de escravidão, fecha aspas. Uma frase que se presta aí a mil interpretações, né? Antes de embarcar, ele disse em Bruxelas, numa entrevista, que o autor do xingamento ao ministro Moraes, aspas de novo, é um animal selvagem, não é um ser humano, fecha aspas. Eu fico a pensar que ele já gastou todos os qualificativos que poderiam ser usados, por exemplo, a um pedófilo que violenta e mata uma criança. E mais uma... 
Ele, antes de embarcar também, conversando com, com o presidente de Portugal, disse que daqui a pouco o número de brasileiros em Portugal será maior que da população portuguesa. Gente, a população portuguesa é de 11 milhões de portugueses. Desses, talvez, tenhamos aí uns 400 mil brasileiros. Contando os ilegais, talvez chegue a meio milhão. Mas para ultrapassar a população portuguesa, isso tem que ser multiplicado por mais que 10, né? O, o presidente já explicou ao arquiteto que foi prefeito de Curitiba, certa vez, né? Jaime Lerner, ele disse, não, Jaime, a gente chuta um número e todo mundo acredita e os franceses ainda aplaudem quando eu digo, por exemplo, que tem 30 milhões de crianças na rua. Pois agora mesmo, o presidente na semana passada prometeu retomar a construção de 186 milhões de residências no Brasil. Vai ser difícil porque o IBGE fez o censo e chegou a 74 milhões de residências. Ele vai reconstruir abstrações. Né? Mas... É aquilo que ele disse, as pessoas acabam acreditando, a gente chuta e as pessoas acreditam. De Cachoeira do Sul, para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Um minuto para sete horas da manhã, a Secretaria de Fazenda aqui da Americana, ela está convocando, chamando aí os credores de precatórios trabalhistas, ou seja, quem trabalhou na prefeitura ou tem alguma, algum precatório, algum valor para receber lá de trás e quer receber, quer fazer um acordo, a prefeitura está seguindo uma orientação aí do Tribunal Regional do Trabalho nesse sentido. Então, cada um vai, vai ver se interessa ou não. Mas a, a, a Secretaria de Fazenda eh, está pedindo para que quem tiver esse direito, dinheiro para receber, que compareça lá na Secretaria de Fazenda... Eh, proponha uma formalização de um acordo, uh, ouça a parte da prefeitura, apresente a sua proposta de conciliação para que possa agilizar aí não esperar cinco, dez anos para receber aí um valor X. Uh, os interessados podem apresentar propostas no prazo de 30 dias a partir de hoje, né? Já foi publicado o edital pelo TRT aqui de Campinas Uh, e você tem aí 30 dias, 28 dias na verdade, porque foi publicado já há dois dias, você pode fazer a sua proposta. No último período de negociação, que começou uh, com a publicação do edital em novembro do ano passado, os precatórios trabalhistas já renderam uma economia de 5 milhões e 800 mil reais para os cofres públicos de Americana. Ao todo, foram recepcionados e homologados pela Justiça do Trabalho 120 propostas de acordo com num total de 14 milhões e meio de reais. Então, resumindo aí, é, você abre mão de um valor, às vezes 30%, até 40%, mas recebe o dinheiro caso esteja precisando. Agora, se você não precisa, deixa rolar. Se você não quiser, não tiver pressa, deixa rolar. Mas é algo interessante que o próprio Tribunal Regional de Campinas está orientando, sugerindo e o acordo é feito de forma oficial, não é um acordo não verbal, você faz um acordo e já recebe, se vai fazer receber à vista ou em parcelas há uma série de condições procure a Secretaria de Fazenda de Americana bom, são sete horas e um minuto, falar um pouco de indústria todos os índices de expectativa subiram no mês de junho na indústria do nosso país 
Informações com o Felipe Moura. Em julho, todos os índices de expectativas da indústria subiram. É o que mostra a mais recente sondagem industrial da Confederação Nacional da Indústria, divulgada pela CNI nesta terça-feira. A maior otimismo dos empresários industriais com relação à demanda, à compra de matérias-primas, ao número de empregados e à quantidade de bens exportados para os próximos seis meses. Já o indicador que mede a intenção de investimento cresceu 0,1% para 54,1%. Ele está acima da média histórica para o mês. Apesar do otimismo, o desempenho da indústria piorou na passagem de maio para junho de 2023. A analista de políticas indústria da CNI, Paula Berlangeiro, comenta o desempenho do setor. Em junho de 2023, a gente observou uma piora no desempenho da indústria. Isso veio por meio dos indicadores de produção e de emprego industrial, os dois apresentaram queda. A gente notou que em maio teve um crescimento da produção, mas isso foi revertido em junho. Para o emprego industrial, há nove meses, esse indicador vem em tendência de queda. Em junho, ele teve uma leve melhora, mas ele continua num patamar que sinaliza queda do emprego. Para os empresários, a baixa procura por bens industriais foi o maior problema que o setor enfrentou no segundo trimestre. A alta carga tributária e o patamar dos juros aparecem em sequência entre as principais dificuldades. Segundo Paula, a percepção reflete a estagnação da indústria em 2023. O primeiro lugar ficou para a demanda interna insuficiente, que mostra a baixa demanda, a baixa procura né, por bens industriais. Está muito ligada à questão do desaquecimento da economia como um todo. As taxas de juros elevadas também registraram aí um aumento nas assinalações e foi o maior aumento de toda a série histórica. Esse problema está sendo sentido demais pelos empresários industriais. A questão dos juros afeta uma série de decisões importantíssimas para o empresário. A decisão de investir, de comprar maquinário. A sondagem industrial aponta que houve queda na produção e no emprego no setor. Os estoques também ficaram acima do planejado pelas empresas e a utilização da capacidade instalada se manteve estável. Reportagem Felipe Moura. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. 7 horas e 4 minutos, amanhã, aqui no Vox News, ao vivo, o prefeito da Americana Chico Sardelli vai responder aí as últimas perguntas, últimos questionamentos da população, as nossas perguntas também. Vamos dar uma atualizada na situação de Americana com o prefeito de Americana Chico Sardelli. Tem mais algumas broncas aqui, deixa eu registrar aqui. O, a Lucilene, ela está dizendo o seguinte que ela concorda com o ouvinte que agora há pouco disse que acha que o prefeito americano não conhece a cidade, pois as ruas do Jardim Brasil estão péssimas e não tem uma rua do bairro que está boa. A gente pergunta amanhã para o prefeito se ele conhece ou não a cidade. Fique tranquilo. O Richard, lá do Zanaga, está dizendo que no Jardim Brasil, perdão, Vale das Nogueiras, as ruas também não estão aparecendo na lista que vão ser recapeadas, as ruas que serão recapeadas. O pessoal está bravo com essa lista, hein? Uma boa, um bom tema amanhã para cobrar do prefeito Chico Sardelli. E mais uma manifestação aqui. Bom dia, Jugência, hein? Toda a equipe da Vox, as ruas da, que vão ser recapeadas, não vi nenhuma do bairro São Jerônimo. É, o pessoal está irritado com essa lista. São sete horas e cinco minutos. Após um recesso, o Congresso Nacional discute dois temas importantes 
nestes dias. Informações com a Janine Gaspar. Em recesso informal até 31 de julho, o Congresso Nacional deve retomar em agosto a negociação sobre emendas e cargos para a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, conhecida como LDO. É a partir deste planejamento orçamentário que o governo federal definirá os investimentos em áreas como saúde e educação para 2024 e indicará qual a fonte de financiamento para isso. Passados os seis primeiros meses do ano, o cientista político Leonardo Barreto pontua que o relacionamento entre executivo e legislativo foi difícil por questões ideológicas e pela demora na articulação entre os poderes. O governo teve dificuldade com as suas pautas, posso destacar que as duas principais derrotas foram as alterações no marco do saneamento e também a não votação do PL de fake news. Aquilo que prosperou basicamente foram agendas que o Congresso, que já estava tocando, como a reforma tributária e o novo arcabouço fiscal. Talvez a principal vitória do governo nos primeiros seis meses foi a alteração da regra do CARF, que é um tribunal de julgamento de litígios tributários, e aí o governo recobrou um peso duplo nas decisões em caso de empate, que vai fazer com que o governo aumente alguma arrecadação aí. No Senado, o foco no retorno das atividades será a reforma tributária, já aprovada na Câmara dos Deputados. A PEC 45 de 2019 terá regime de tramitação especial e passará pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ser apreciada no plenário da Casa. Outro projeto que o governo está de olho na Casa é o PL que restabelece o voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Na prática, a proposta define que eventuais disputas tributárias tenham resultado profisco em caso de empate. Com isso, a previsão da Fazenda é que essa mudança possa gerar uma arrecadação de 50 bilhões de reais só em 2023. Já a Câmara dos Deputados retomará, após a pausa de duas semanas, a votação do novo arcabouço fiscal. Aprovado em maio, o texto passou por alterações no Senado e voltou para a nova análise dos deputados, que precisam analisar 15 emendas acrescentadas à redação original. A principal novidade do mecanismo que substitui o atual teto de gastos é a exclusão do limite de despesas do Poder Executivo de duas fontes de financiamentos públicos, as do Fundo Constitucional do Distrito Federal e do Fundeb, que custeia boa parte da educação pública do país. Apesar de acreditar em um clima mais favorável entre Legislativo e Executivo, Leonardo Barreto avalia que ainda será necessária muita negociação. Vai ter uma sensação de que o governo tem base, mas ele ainda não está livre de votações apertadas, especialmente por conta de uma agenda difícil que o governo que escolheu enfrentar. E isso vai exigir bastante negociação. Mas eu acho que esse segundo semestre vai ficar claro para a maioria das pessoas que a gente voltou àquele modo de presencialismo e coalizão clássico. Algo que, de certa maneira, a gente estava acostumado né, nos governos anteriores do PT. Por parte do Ministério da Fazenda, a expectativa é que o ministro Fernando Haddad espere a aprovação da reforma tributária para enviar ao Congresso o trecho que reformula a tabela do imposto de renda. Além disso, Haddad deve enviar ao Congresso, ainda em agosto, a lei sobre crédito de carbono, uma das apostas da equipe econômica para fomentar o que o ministro chamou de transição ecológica. Reportagem Janine Gaspar. No Epivox, ouça o Vox News na íntegra. Obrigado Janine, sete horas e nove minutos, nós estamos vendo, estamos vendo aqui em Americana, principalmente, Santa Bárbara do Oeste, nossa região, novos espaços para os autistas, né? Na, nos estabelecimentos comerciais, supermercados, agências bancárias, lojas, enfim, 
a uma lei que vem se propagando de forma muito justa, assim como existem vagas de estacionamento para idosos, gestantes, deficientes, agora temos também aquele espaço mais branquinho, né? pintado de branco, para quem tem é, na sua família pessoas com autismo. Isso é muito bom, isso é muito bom, mostra cidadania e respeito. Então, é uma lei que se multiplica, as leis têm que ser feitas em cada cidade e a americana já adotou isso de forma muito interessante. Começou pela Câmara Municipal, inclusive, parabéns ao vereador Tiago Martins, que é um dos, dos líderes aí desse, dessa iniciativa. Mas todo o estado de São Paulo está ampliando os serviços para as pessoas no espectro autista. Quem traz detalhes é a Rafaela Martinez. O governo de São Paulo emitiu mais de 8 mil carteiras de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. O documento é oferecido em todos os 645 municípios paulistas de forma gratuita desde abril deste ano. A carteira tem como objetivo facilitar a identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e seus responsáveis, garantindo mais rapidez no acesso a serviços públicos e privados de saúde, educação assistência social e outros em todo o território paulista. Histórias como a de Sarita Melo e sua filha Elisa, de quatro anos, a primeira beneficiada pelo serviço no estado de São Paulo. Ela conta que a carteira tem sido fundamental para dar mais qualidade de vida para a menina, que ainda não desenvolveu a fala. O documento, né, Cipteia, ele é um documento oficial que ele traz acesso e ele evita com que as crianças, com que os autistas precisam se explicar, né, uma vez que suas deficiências são não visíveis. Eu, como mãe, já me senti constrangida em diferentes situações e acho que, a partir do momento em que a criança está ali com a sua carteirinha, que ela pode apresentar, isso já diminui muito preconceito. Isso já cria uma conscientização do que é autismo, quais são os seus direitos e elas precisam ser respeitadas de acordo com a sua condição. Para obter o documento, é preciso acessar o site ciptea.sp.gov.br preencher um cadastro e anexar os documentos solicitados como foto de rosto e laudo médico. Quando aprovada, a carteirinha ficará disponível para download e impressão. O Poupa Tempo do Canindé, na zona norte da capital, oferece o serviço presencial de orientação para solicitação e cadastro. Todo o processo é validado no próprio posto com impressão e entrega imediata do documento. Outros postos do Poupa Tempo no litoral e no interior passarão a oferecer o serviço de forma gradativa. Agência Rádio Web de São Paulo, Rafaela Martinez. Vox News. Sete horas e treze minutos para encerrar o Vox News de hoje. Ninguém acertou ontem à noite as seis dezenas do concurso 2612 da Mega Sena que foram estas. Vinte, vinte e sete, trinta e quatro, quarenta e quatro, cinquenta e cinquenta e quatro. 20, 27, 34, 44, 50 e 54. O prêmio fica acumulado e no próximo sábado pode chegar, segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal, a 60 milhões de reais. Aqui na ontem à noite teve 50 ganhadores, 90 mil reais de prêmio para cada um e a quadra 3.600 ganhadores, 1.781 reais de prêmio. Quero abraçar aqui toda a família da Vox 90. Ontem comemoramos mais uma vez a liderança absoluta na audiência 24 horas por dia aqui em Americana. 
com uma confraternização, um abraço ao Marlon, a todos os nossos colegas aqui, foi uma pizzada, e o que tem de funcionário que come pizza, hein, Tony Cristino? Não é brincadeira, mas foi uma noite muito agradável, parabéns aqui a Vox 90, e obrigado a você, ouvinte, por nos dar a liderança absoluta. 7 e 14. Você acompanhou hoje no Fox News. Mais uma vítima fatal em acidente na rodovia em Anguera. Guarda Municipal ajuda pessoas que estão ainda em situação de rua. Prefeitura de Americana quer fazer acordos com credores trabalhistas. Apesar de tiroteio com mortos, começa a Copa do Mundo de Futebol Feminino. O Rio Branco deixa escapar a classificação antecipada na quarta divisão. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.